0: 王守仁先生第一次为国效力的梦想就这样破灭了，但是他并没有丧气。不久之后，他有了新的人生计划，一个更为宏大的计划。王守仁的父亲王华那肠子都悔青了，他万想不到自己这个宝贝儿子还真是啥都敢想，啥都想干呢。过了不久，王守仁又来找到他。这次呢是来认错的，王守仁平静地说道：“我上次的想法不切实际，多谢父亲教诲。”王华一听，十分欣慰，笑着说道：“嘿嘿嘿，不要紧，有志向是好的，只要你将来努力读书，也不是不可能的。”不用了，带兵打仗我就不去了。现在我已有了新的志向。哦，你想干什么呀？我要做圣贤。这一回，王华没有再沉默，他迅速的做出了回复，一个响亮的耳光。完了完了，一世英名就要毁在我这个小子手里了。王华终于和老师们达成共识：如果再不管这个小子，将来全家都得败在他的手里。经过仔细的考虑。王华决定给儿子谈一门亲事。他认为啊，只要这个小子结了婚，有老婆管着，就不会再做出什么出格的事了。王华是状元，还曾经给皇帝当过讲师，位高权重。王守仁呢，虽然喜欢闹事儿，但小伙子长相还是比较帅的。我看过画像，哎，这点可以作证。所以王家要结亲的消息传出后，很多人家是挤破头来应征。出于稳妥考虑，也是不想这小子继续留在京城惹事儿，王华呢挑选了江西洪都，就是南昌的一个官家小姐，然后叫来了刚满十七岁的王守仁，告诉他马上收拾行李去江西结婚，少在自己跟前晃悠。王华给王守仁安排这么个包办婚姻，无非是想图个清净。可是他呀，没有想到他的这一举动将给自己带来更大的麻烦。愣头愣脑的王守仁就这么被赶出了家门，跑到了江西洪都。万幸，他的礼仪学的还算不错，岳父大人对他也十分满意。一来二去，亲事定了下来，结婚的日期也确定了。这位岳父大人估计不常上京城，没有听到过王守仁先生的事迹。不过不要紧，因为很快他就会领略到自己女婿的厉害。结婚的日子到了，官家结婚，新郎又是王状元的儿子，自然要热闹隆重一点儿。岳父大人家里忙碌非凡，可是等大家都忙完了，准备行礼的时候，才发现呢，少了一个关键的人物，谁呢？新郎。这可不是闹着玩的，结不成婚还在其次，把人弄丢了，怎么跟王华交代呀？岳父大人是满头冒汗，打发手下的所有人出去寻找，可是怎么找也找不到。全家人急的连寻死的心都有了。直到第二天早晨，他们才在城郊的一所道观里找到了王守仁。大家都十分激动。可是失踪一天的王守仁却一点都不激动。他惊讶的看着那些满身大汗的人们，说出了他的疑问：“找我干嘛呀？”原来这位兄弟结婚那天出来闲逛。看见一个道观，便进去和道士聊天儿，越聊越起劲儿，就开始学道士打坐。这一打坐就是一天，直到来人提醒，他才想起昨天还有件事情没有做呢。无论如何，王守仁还是成功的结了婚，讨了老婆，成了家。他的轶事也由此传遍了洪都，大家都认为他是一个怪人。王守仁不是一个怪人，那些嘲笑他的人并不知道，这个看似怪异的少年是一个意志坚定、说到做到的人。四书五经早已让他感到厌倦，科举做官他也不在乎。十七岁的他就这样为自己的人生定下了唯一的目标：做圣贤。有理想是好的。可是王兄弟挑的这个理想，可操作性实在不高。毕竟在这之前，除若干疯子、精神病自称实现了该理想之外，大家公认的也就那么两三个人，如孔某、孟某等。王守仁自己也摸不着头脑，所以他出没于佛寺道院，希望从和尚道士身上寻找成为圣贤的灵感。但除了学会念经打坐之外，连圣贤的影子他都没看到。不过他没有灰心丧气，仍然不断的追寻着圣贤之道，终归是会找到方法的。王守仁坚信这一点。或许是他的诚意终于打动了上天，不久之后，他就给王守仁指出了那条唯一正确的道路。弘治二年。十八岁的王守仁离开江西，带着他的新婚妻子回老家余姚。在旅途之中，他认识了一个书生，结伴而行，闲聊解闷交谈中，他提出了心中的疑问：怎样才能成为圣贤呢？这位书生思虑良久，说出了四个字的答案：格物穷理。格物穷理是什么意思呢？书生笑了，你回去看朱圣人的书，自然就知道了。王守仁欣喜若狂，他认为自己终于找到了答案。朱圣人就是朱熹。要说起这位仁兄，那可真算得上是地球人都知道，知名度无与伦比。连高祖朱元璋都想改家谱给他当孙子，可关于他的争论也几百年都没有消停过。骂他的人说他是败类，捧他的人说他是圣贤。但无论如何，双方都承认这样一点：他是一个影响了历史的人。朱熹到底是一个怎样的人呢？支持者认为。他是宋明理学的标志性人物，是一个伟大的哲学家。反对者认为他是宋明理学的标志性人物，是禁锢思想的罪魁祸首。其实啊，朱熹先生远没有人们说的那么复杂。在我看来呀、啊，他只是一个有追求的人，不过是他的目标有些特殊罢了。他追求的是这个世界上最为深邃的秘密。提示：下面的内容将叙述一些比较难以理解的哲学问题，相信按本人的讲述方式，大家是能够理解的。如果实在不行的话，就去翻书吧。自古以来，有这样一群僧人，他们遵守戒律，不吃肉。不喝酒，整日诵经念佛。而与其他和尚不同的是，他们往往几十年坐着不动，甚至有的鞭打折磨自己的身体，痛苦不堪，却依然固我。也有这样一群习武者，经过多年磨练，武艺已十分高强，但他们却更为努力的练习，坚持不辍。还有这样一群读书人。他们有的已经学富五车，甚至功成名就，却依然日夜苦读，不论寒暑。他们并不是精神错乱、平白无故给自己找麻烦的白痴，如此苦心苦行，只是为了寻找一样东西。传说这个世界上存在着一种神奇的东西，它无影无形，却又无处不在。轻若无物，却又重如泰山。如果能够获知这样东西，就能够了解这个世界上的所有奥秘，看透所有伪装，通晓所有知识，天下万物皆可归于掌握。这并不是传说，而是客观存在的事实。这样东西的名字叫做道。所谓道。是天下所有规律的总和，是最根本的法则。只要能够了解道，就可以明了世间所有的一切。这实在是一个太大的诱惑，所以几千年来，它一直吸引着无数人前仆后继的追寻。更为重要的是，事实证明，道不但是存在的，也是可以为人所掌握的。对于不同种类的追寻者而言，道有着不同的表现方式。对于和尚们来说，道的名字叫做物；对于朱熹这类读书人而言，他的名字叫理。和尚们梦寐以求追寻的物，并不是虚无缥缈的，事实上，它是一种极为玄妙的快感。远远胜过世间所有的欢悦和一切精神药品。到此境界者，是万物如无物，无忧无虑，无喜无悲，愉悦之情常驻于心。佛法谓之开悟。最著名的开悟者就是六祖慧能，之后的德山和尚与林济和尚也闻名于世。穷诸玄变。若一毫至于太虚，结是枢机；似一滴投于巨壑，此即所谓佛者之道。而关于练武人的道，大致可以用这样一个故事来说明：按照武术中的说法，兵器是越长越好，即所谓“一寸长，一寸强”。但据说五代年间，有一位高手用剑。却是越用越短，到后来他五十六岁了，剑法出神入化之时，居然不用剑了。每逢打架都是光膀子上阵，却从来没打败过。当我看到这个故事的时候，才真正开始相信一句小说中的常用语：“手中无剑，心中有剑。”朱熹的道源自儒家，又叫做礼。既不是开悟，也不是练习武术，这玩意儿是从书中读出来的，而且还是能够拿出去用的。一旦通理，便尽知天下万物万事，胸怀宽广，宠辱不惊，无畏无惧，可修身，可齐家，可治国，可平天下。为天下至诚，能尽其性，能尽其性。则能尽人之性，能尽人之性，则能尽物之性，能尽物之性，则可赞天下之化育，可以赞天下之化育，则可以与天地参矣。此即儒家之道。上面大致解释了“道”的意思。如果某些文言看不懂的话，也不用去找翻译了，概括起来。只要你懂得三点就够了：一，道是个稀罕玩意儿，是很多人一生追求的；二，无论什么职业、什么工种，悟道之后都是有很多好处的；三，悟道是很难的，能够悟道的人是很牛的，也就这样了，能看明白就行。说了这么多。还有一个关键问题没有解决。既然道这么好，那么怎样才能悟道呢？还是按照职业来划分。如果你去问一个已经开悟的和尚，得到的回答会十分有趣。对于这个问题，手初和尚的答案是麻三金；丹霞禅师的答案是把佛像烧掉取暖。清风和尚的答案是：火神来求火。德山和尚的答案是：文殊和普贤是挑粪的，罪过罪过。他们并不是在说胡话。如果你有足够的悟性，就能从中体会到“酒肉穿肠过，佛祖心中做的真意。所谓“目中无佛，心中有佛”，正是佛法的最精髓之处。而佛家悟道的唯一途径，也正隐藏在这些看似荒谬的语言中。简单说来，就是三个字靠自己。他们以各种耸人听闻的话来回答问题，只是想要告诉你，悟道这件事情不能教，也是教不会的。除了你自己之外。没有人可以帮你，可是高僧们的答案可操作性实在不强，一般人干不了，很难让我们满意。对于练武的人而言，这个问题的答案更加简单，丢给你一把剑，你呀就慢慢练吧。至于要练多久才能到手中无剑、心中有剑的最高境界，不要问师傅，也不要问你自己，嘿，鬼才知道。毕竟，一本几十万字的长篇武侠小说里，绝顶高手一般也就是一两个人。如果兄弟你没练出来，那也是很正常的。所以，诸位一定要端正心态。现在，我们的期盼都寄托在儒家的朱圣人身上，希望这里有通往圣贤之路的钥匙。朱圣人确实不负众望。用四个字给我们指出了一条金光大道——格物穷理。好，现在我们终于回到了起点，和王守仁先生站在同一起跑线上了。那么这四个字到底有什么魔力，又是什么意思呢？朱圣人还是很耐心的，他告诉我们：礼虽然很难悟到。却普遍存在于世间万物之中。你家耕地的那头黄牛是有理的，后院的几口破箱子是有理的，你藏在床头的那几罐私房钱也是有理的。理无处不在，而要领会它，就必须格。在这儿啊，简单解释一下这格。格是哪个字儿呢？就是方格本那个格啊。这个格的意思就是啊。你要领会，要琢磨。至于到底怎么个格，那就不管你了，发呆也好，动手也好，愿意怎么格你就怎么格。朱圣人不收你学费就够意思了，还能帮你包打天下不成？那么格到什么时候能够格出理呢？问得好，关于这个问题。宋明理学的另一位伟大导师程颐给出了明确的答案：今日隔一物，明日又隔一物，豁然贯通，终知天理。看明白了吧？只要你不停的隔，用心的隔，聚精会神的隔，加班加点的隔，是会豁然贯通的。那么，什么时候才能豁然贯通呢？不好意思，这个问题导师们没说过，我也不知道。但兄弟，你只管放心大胆的去隔吧，请你相信，到了豁然贯通的时候，你就能豁然贯通了。好了，我们的哲学课到此结束。课上讨论了关于佛学、禅宗、儒学、宋明理学的一些基本概念，相信这种讲述方式，大家呢是能够理解的。其实啊，我并不愿意讲这些东西，但是如果不讲，诸位就很难理解王守仁后来的种种怪异行为，也无法体会他那冠绝千古的勇气与智慧。圣贤之路是一条完全不同的道路，它有起点，却似乎永远看不到终点，它神秘诡异又深不可测。他比名将之路更加艰辛，在这条道路上没有帮手，没有导师，你不知道什么时候会成功，不知道什么时候会失败，甚至不知道什么时候应该放弃。然而，十八岁的王守仁义无反顾地踏上了这条道路，他最终成功了。在十九年后的那个地方，那个夜晚，那个载入历史的瞬间，在外面混了一年的王守仁，终于带着老婆回到了北京。刚一回来，父亲王华就用警惕的眼睛审视着他，唯恐他继续干那些奇怪的事情。但是经过一段时间的观察，他发现自己的儿子变了。回家之后，除了看书，还是看书。他十分满意，终于放下了心头的大石块。王华犯了一个天真的错误，因为王守仁读的只是朱熹的书，他读书的动机也一如既往做圣贤。不久之后，另一件怪事发生了：王华突然发现王守仁从书房失踪了，他怕出事儿，连忙派人去找。结果发现啊，这位怪人正待在自己家的花园里面，看着一只竹子在那发呆，一动不动。他走上前去，奇怪的问道：“你又想干什么？”王守仁压根儿就没有看他，眼睛依然死盯着那根竹子，只是挥了挥手，轻声说道：“不要吵。”我在参悟圣人之道。王华气得不行，急匆匆的走了，一边走一边大叫：“我不管了，我不管了！”王守仁依然深情的注视着那根竹子，在他的世界中，只剩下了他和这根不知名的竹子。王华不理解王守仁的行为，但是大家应该理解。有了前面的哲学课打底儿，我们已经知道王守仁先生正大踏步的前进在圣贤之路上。他在隔自己家的竹子，也就是啊，他在那儿推敲研究自己家的竹子。隔竹子实在是一件很艰苦的事情。王守仁坐在竹子跟前，不顾风吹雨淋，不吃不喝，呆呆的看着这个有理的玩意儿。理就在其中，但怎么才能够知道呢？怀着成为圣贤的热诚和疑惑，王守仁在竹子面前守了几天几夜，没有得到理，却得了感冒。王守仁病倒了，在病中他第一次产生了疑问：朱圣人的话是对的吗？这就是中国哲学史上著名的守仁格竹。但这绝不仅仅是一个故事，在故事背后还有着一个人对未知的执着和探索。王华真是受够了自己儿子的怪异行为，他下达了最后通牒：你想研究什么，我都不管，但你必须考中进士。此后的事情，任你去做。王华没办法了，毕竟他自己是状元。如果儿子连近视都不是，也实在是丢不起这个人。王守仁考虑了一下，认为这个条件还不错，便答应了。从此，他重新拾起了四书五经，开始备考。聪明人就是聪明人，王守仁确实继承了王华的优良遗传基因。他二十一岁第一次参加乡试就中了举人，老爹终于露出了笑脸。打翻了前来祝贺的人们之后，他高兴的拍着儿子的肩膀说道：“好小子，明年必定金榜题名。”可是事实证明啊，平时不烧香，临时抱佛脚毕竟是靠不住的。王守仁先生常年累月干那些杂七杂八的事情，临考前恶补，只能是糊弄省级考官。到了中央，这一招可就不灵喽。之后，弘治六年和弘治九年，王守仁两次参加会试，却都落了榜，铩羽而归。